0: Пропал известный политик Роджер Стивенсон. По словам его супруги, утром он отправился на работу, после чего не явился домой. На работе подтвердили, что Стивенсон покинул здание в 8.00, что подтверждает запись с видеокамер. Дальнейшая судьба мужчины неизвестна. Рой несколько раз прочитал статью и бросил газету на стол, а сам откинулся на спинку кресла и уставился в потолок. День не задался с самого утра, похмелье после вчерашних посиделок в баре было сильнее, чем Рой ожидал, что поспособствовало опозданию на работу. К тому же он не успел побриться и привести себя в порядок, что сразу заметил его шеф. Но уже после того, как обрушил на него гром, молнию вместе с небом и олимпом, и всеми его богами, орал он так, что окна запотели в кабинете. Хотя, скорее всего, в этом был виноват сам Рой, а не шеф. После взбучки шеф буквально метнул в Роя папкой с делом и велел уматываться из кабинета, с чем Рой отлично справился. Но он не пошел к себе, а сейчас спустился на первый этаж, где располагается кафетерий и купил себе эспрессо и утреннюю газету. Только после этого Рой отправился в свой кабинет. В газете первая статья была про Стивенсона. И какое же совпадение, что папка с делом, которую швырнул Рою в шеф, тоже была делом Стивенсона. Информации было немного. Улик никаких, быстро изучив показания жены, коллега-охранника. Рой не получил никакой информации абсолютно. Первым делом он решил пообщаться с супругой пропавшего. Открыв папку, он нашел домашний номер и, пододвинув к себе телефон, поднял трубку и набрал номер. Раздался гудок, и буквально сразу он услышал взволнованный женский голос. «Алло?» «Добрый день, я могу услышать миссис Стивенсон?» «Да, я слушаю». «Меня зовут Рой Вуд, я расследую дело о пропаже вашего мужа». Рой пододвинул к себе блокнот с ручкой. «Вы что-то узнали?» В голосе чувствовалась неподдельная надежда. «К сожалению, нет». «Мне только сегодня передали дело. Как я понимаю, ваш муж пропал два дня назад». «Верно», — подтвердила женщина. «Миссис Стивенсон, почему вы не заявили в полицию на следующий день после того, как ваш муж не вернулся домой?» «В первый день меня не было дома. Я приехала утром и думала, что Роджер уже уехал на работу. Вечером он не вернулся. Так бывает, если у него много работы. Он мог заночевать в гостинице. Уже с утра я поехал в полицию». «Почему вы решили, что его не было два дня, раз вас не было дома?» Это я поняла только, когда приехала в участок. Постель была заправлена мной. Роджер никогда не заправляет, как я это делаю. И не было никакого мусора на кухне. Еда не тронута в холодильнике. Получается, он не ел, даже если бы привез что-то с собой. То был бы какой-нибудь мусор. Хорошо. Рой в уме отмечал логическую цепочку в словах женщины. И одобрительно кивнул. Вы сказали, что у вас не было дома. Где вы были? Ездила к матери. Это в другом городе. Кто-то может это подтвердить? Да, конечно, мама, брат, да куча родственников на самом деле. И последний вопрос: на чем вы ездили к родственникам? На поезде. У вас остались билеты? Да, конечно. Хорошо, я отправлю к вам человека, он осмотрит дом и возьмет ваши билеты. Да, хорошо, мистер Вуд, если вы что-то узнаете. Я сразу сообщу вам, прервал ее Рой. Спасибо. До свидания, миссис Стивенсон. Рой положил трубку и посмотрел на записи в блокноте. Супруга, скорее всего, не причастна к исчезновению мужа, но проверить все равно нужно. Убийцы бывают очень избирательны, и Рой знал это не понаслышке. Рой взял трубку телефона и набрал номер. Через три гудка трубку на том конце провода взяли. «Джонсон, слушаю. Это вот, зайди ко мне. Окей?» Рой бросил трубку на аппарат. Выдвинул ящик стола и достал из него пачку мальбора. Достал сигарету и размел ее пальцами. Его взгляд остановился на содержимом ящика. Лоб покрылся маленькими капельками пота. Рой тяжело сглотнул. В этот момент раздался предупредительный стук, и дверь открылась. В кабинет зашел высокий, крепкого телосложения мужчина. Рой быстро задвинул ящик и вытер лоб. Тебе что, хреново? спросил Джонсон, глядя на Роя. Немного? Рой закурил сигарету. «Кевин, про Стивенса нас слышал?» «Ага», — кивнул Джонсон. «Значит, съездишь сейчас по адресу. Нужно осмотреть дом и проверить слова его супруги». Рой вырвал страницу из блокнота и протянул его Кевину. «Проверишь билеты, и нужно связаться с ее родственниками и проверить ее слова. Самим делом ознакомлен?» «Да», — Кевин изучал листок. «Хорошо, я поеду к нему на работу. Может, что-нибудь узнаю». «Ок, я пошел». Кевин засунул листок во внутренний карман куртки и вышел из кабинета. Рой стряхнул пепел, затянулся и потушил окурок. Затем встал, вытащил пистолет из кобуры, которая под рукой. Проверил патроны и вернул пистолет на место. Схватил куртку со спинки кресла и вышел следом за Кевином. Приехав к зданию, где работал Роджер, Рой прошел через стеклянные двери, показал жетон охране и попросил, чтобы его провели в комнату видеонаблюдения. Там он тщательно изучал видеозапись, на которой было видно время, во сколько Роджер пришел на работу и во сколько покинул здание. Также Рой расспросил несколько сотрудников, в том числе и секретаршу Роджера. Та рассказала, что не заметила, что пропавший был чем-то расстроен или напуган, и в целом вел себя как обычно – о своих планах на вечер он ее не уведомил, лишь проронил, что было бы неплохо пропустить стаканчик перед домом. С этими показаниями Рой покинул здание. Оказавшись на улице, Рой закурил сигарету и задумался. Если Стивенсон хотел выпить, а после поехать домой, то скорее всего заведение должно быть где-то рядом, так как машина осталась на парковке возле его работы. Значит, нужно начать проверять заведение, расположенное в ближайших кварталах. Рой решил пешком пройтись по кварталу и, пройдя совсем немного, он остановился. На лице появилась улыбка. Он выкинул окурок и, развернувшись, направился обратно к своей машине. За его спиной находилось здание. На выключенной вывеске виднелось название «Иви».